0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 9 de junio y estas son las principales noticias. Cuando la turba que atacó el Capitolio pedía a gritos colgar a Mike Pence, Donald Trump respondió que se lo merece, dice uno de los testimonios hechos a la comisión del Congreso que investigó el ataque. Y el ex fiscal general William Barr testificó que la idea de que las elecciones le fueron robadas a Trump era una basura y que no quería formar parte de ella. Demandan al condado de Los Ángeles por presuntos abusos sexuales contra niños de un orfanato en los años 80. Por décadas, el centro fue guardia de depredadores sexuales ante la indiferencia del personal, dice la demanda. Y manifestantes abogaron por diferentes causas afuera de la sede de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Pedían desde reforma migratoria hasta la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero urivisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Comenzamos el día de hoy con Colombia. A solo nueve días de la segunda vuelta electoral, Colombia está en una encrucijada histórica. Por primera vez en su historia podría salir electo presidente un candidato de izquierda, Gustavo Petro. Su rival, Rodolfo Hernández, está de visita en Miami, Florida.
0: Así es, León, y en esta ciudad denunció supuestas amenazas de muerte que habría recibido, por lo que anunció que se quedaría para proteger su vida, pero, como nos dice Guillermo González, luego cambió de parecer.
3: Te están intentando matar. El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, de visita en Miami, denunció hoy supuestas amenazas de muerte en su contra. Dijo que sus contendores políticos son criminales y asesinos y que teme por su seguridad. Tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave de un grupo político que se comporta como una banda criminal. Cuando solo faltan 10 días para la segunda vuelta, en la que los colombianos decidirán quién será el próximo presidente de su país por los próximos cuatro años, el candidato Hernández dijo que no asistirá a ningún acto público. He tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones. Inicialmente Hernández sostuvo que permanecería en Estados Unidos por falta de garantías para su vida. Sin embargo, esta noche el candidato Hernández confirmó en su cuenta de Twitter que regresará a Colombia a pesar de las amenazas. El ministro Daniel Palacios y el gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré con ustedes. La campaña presidencial en Colombia se desarrolla en medio de fuertes acusaciones de uno y otro candidato y de un tenso ambiente político absolutamente polarizado. Muchos analistas en Colombia consideran que la actual campaña presidencial es la más sucia y compleja de la historia reciente de ese país. Actualmente casi todas las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos, el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y sobre esta denuncia que hizo el candidato Hernández, obtuve la reacción, la reacción de su contrincante, Gustavo Petro, porque entre líneas, Rodolfo Hernández dice que quienes quieren asesinarlo son integrantes del pacto histórico, el partido de su opositor. ¿Qué le responde?
4: Pues,
5: Patricia, ahí sí si acabas de presentar una declaración directa de alguien difamando. Eso sí es una difamación. Fíjate cómo es la paradoja de la vida. Lo que acabas de presentar es una difamación. ¿Por qué? Si alguien ha estado amenazado en Colombia, incluso con medidas cautelares de la CIDH, Soy yo. Tuve que ir brindado a las manifestaciones. Ahí están las fotos, ustedes mismos las publicaron. Rayos láser, amenazas escritas, intentos de asesinato. Hasta nos tocó descubrir uno porque el Estado colombiano no lo hizo, nos tocó a nosotros.
0: La entrevista completa la podrán ver este domingo a las 8 de la noche por VIX.com.
2: Gracias Patricia. Y hoy continuó la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles. De nuevo, alrededor de la sede del encuentro se han realizado varias manifestaciones. Una abogó por una reforma migratoria que legalice a los millones de indocumentados que viven en las sombras en este país. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene la historia para ustedes.
4: Las protestas y manifestaciones en el exterior de la novena cumbre de las Américas no cesan. Hoy los grupos proinmigrantes levantaron sus voces para que el presidente Biden tome acción y resuelva la situación migratoria de los más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. De una promesa que no se ha cumplido, entonces queremos una reforma migratoria para todos los que todavía no... Eh, tienen la oportunidad Con la llegada de los líderes mundiales, las calles han estado fuertemente patrulladas por las autoridades. Esta mujer fue derribada por un agente del servicio secreto cuando protestaba la llegada del presidente Biden. El agente forcejeó con ella y hasta la golpeó en la cara.
3: El presidente decidió que el tema de derechos humanos, los principios democráticos, era la, la, la carta de entrada.
4: Desde 1994, esta es la segunda vez que la cumbre se lleva a cabo en una ciudad estadounidense. Los grupos tomaron la oportunidad para abogar por los temas que impactan a los latinos. Con pañuelos y humo verde, este grupo pidió que se proteja el derecho al aborto. En Latinoamérica hubo la marea verde, las mujeres se levantaron, usaron el pañuelo verde como un símbolo de protesta y ganaron de criminalizar el aborto. verdad. En este país necesitamos exactamente lo mismo, en el momento donde Joe Biden está haciendo absolutamente nada mientras están a punto de arrebatar el derecho al aborto. Algunos grupos han denunciado la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero otros piden que Estados Unidos intervenga en Nicaragua y se detengan las violaciones a los derechos humanos. Estamos aquí solicitando la ayuda de la región para poder recuperar nuestra democracia y poder lograr la liberación de nuestros presos políticos. La cumbre concluye el viernes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y al interior de la sede de la cumbre, el presidente de Costa Rica se pronunció sobre la situación en Nicaragua.
6: El resto de América Latina y el sistema de las Américas debemos decidir colectivamente cuál es la mejor manera de ayudar a los nicaragüenses para que quieran democracia. Pero Costa Rica no va a tratar a un dictador o a un vecino, sino que ese tiene que ser un esfuerzo multilateral.
0: Esta noche comenzó la audiencia televisada de la comisión que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente de la comisión calificó estos hechos como un intento de golpe que puso en riesgo la democracia del país.
2: Durante el transcurso de la audiencia se mostraron videos inéditos tanto del ataque como de la comparecencia de funcionarios, pues ahí realmente muy cercanos no solamente a la administración Trump, sino al propio expresidente Trump. Desde Washington, Pablo Gato tiene detalles de esta audiencia histórica.
1: Más de un año de investigación, mil testigos y mil documentos para, según la comisión del 6 de enero, llegar a una conclusión.
7: El 6
1: de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, dijo el presidente del comité. Y culpó directamente a Donald Trump. Se mostraron testimonios del ex fiscal general de Trump, William Barr, diciendo que no hubo fraude electoral, y de Ivanka Trump respaldando las palabras de Barr. Luego se mostró video del ataque.
0: Trump for hours.
1: Donald Trump no hizo nada para evitar el ataque durante horas, afirmó la congresista republicana Liz Cheney.
0: Over multiple months, Donald Trump and a seven plan. To overturn the presidential election.
1: Y agregó que nada fue espontáneo, sino que Trump supervisó un plan durante meses para anular los resultados de las elecciones. También testificó una policía que sufrió el ataque y un documentalista cuyo testimonio tenía como objetivo dejar claro que los llamados Proud Boys tenían planeado atacar el Capitolio. El liderazgo republicano de la Cámara Baja criticó a la comisión y dijeron que es un intento de los demócratas para distraer del tema de la inflación. No veo ninguna audiencia para hablar de los precios de la gasolina, afirmó Kevin McCarthy. Trump urgió a los republicanos a defenderlo de cualquier acusación. La comisión no tiene el poder para poner cargos criminales contra nadie, solo puede recomendarlos al Departamento de Justicia.
2: Y Pablo, ¿cuál es el siguiente
1: paso ahora? Bueno, hay que recordar que todavía faltan más audiencias, por lo tanto nos queda bastante por escuchar muchos detalles. Pero también hay que recordar que la comisión, nada más y nada menos, que acusó a Trump de intentar hacer un, un golpe de Estado en este país. Así que la pelota está ahora en la cancha del Departamento de Justicia y ver si finalmente encausará o no a Trump. ¿Patricia?
0: Gracias, Pablo, por tu informe. Y también allí en el Capitolio, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que restringiría el acceso a las armas de personas que son consideradas un peligro para sí mismas o para otros. Solo cinco republicanos votaron a favor. Esta es la segunda legislación que adopta la Cámara Baja a raíz de las recientes matanzas con armas de fuego. Sin embargo, en el Senado no hay suficiente apoyo republicano para que estas medidas sean aprobadas. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: En Uvalde, Texas, donde ocurrió la masacre que dejó a 21 personas asesinadas, sigue la investigación sobre la actuación de la policía que demoró más de una hora, como sabemos, en entrar a la primaria Rob. Mientras tanto, los sobrevivientes siguen enfrentando el trauma terrible, como una de las alumnas que vio cómo su maestra era baleada. Francisco Cobos pudo conversar con el abuelo de esta niña y tiene su testimonio.
7: Un nuevo reporte indica que policías demoraron más de una hora para confrontar al hombre armado en un salón de la escuela primaria Rob de Ubalde, pese a saber que adentro habían heridos que necesitaban ayuda médica. El New York Times informó que Pita Redondo, jefe de la policía del distrito escolar, estaba angustiado por la llegada de los escudos que protegerían a sus oficiales, en vez de entrar según documentos y videos recopilados en la investigación. Esta madre de familia irrumpió hoy en una conferencia de prensa del distrito escolar de Ubalde para exigir más información. Estoy enojada porque no recibimos respuestas. Todos los policías fueron cobardes, eso es lo que siento. El superintendente había reiterado a la prensa que no podía revelar datos de una investigación en curso. A partir de la próxima semana daremos actualizaciones semanales para compartir información con los padres de nuestros estudiantes. Pero Alberto Rodríguez vivió en carne propia. La angustiosa espera por saber la suerte que corrió su nieta Lian García en la masacre. Ella sobrevivió al ataque y le contó a su abuelo cómo se salvó de la matanza.
6: Estaba a un lado de la maestra y la maestra le, le pegaron dos tiros y cayó y, y ella nomás sintió que eh, también al mismo instante ella le, le dijo que eh, le preguntó maestra está bien y, y en eso ella uh, uh, sintió uh, un zumbido en los oídos. Y empezó a sangrar. Toda.
7: Varios fragmentos de bala le entraron por la nariz, tuvo que ser sometido a varias cirugías. Hoy se está recuperando, pero necesitará más ayuda, al igual que su prima Kendall, que también resultó lesionada.
6: Dios la protegió Dios está con nosotros.
7: Este viernes será sepultada Eva Mireles, la otra maestra fallecida durante el tiroteo.
0: En Uvalde, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: En California.
0: En California, el FBI allanó la casa del hombre acusado de planear un ataque contra el magistrado de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Agentes federales arrestaron a Nicolás John Rosky ayer cerca de la residencia de Kavanaugh en Maryland. Hoy revelaron que el mismo Rosky, de 26 años, llamó a la policía, dijo que tenía una pistola y además de tener pensamientos suicidas. Pasamos ahora a Los Ángeles con la demanda de un grupo de personas contra este condado por presuntos abusos sexuales cuando eran menores de edad. Alegan que los abusos ocurrieron en un orfanato. Y esta demanda sería la primera de otras por venir, porque las víctimas de abusos se contarían por cientos. Salvador Durán tiene los testimonios de algunas de ellas.
6: I was en medio del llanto, varios demandantes contaron que fueron sexualmente abusados, supuestamente por trabajadores de un antiguo orfanato en la ciudad de El Monte. Entre las supuestas víctimas están Nicole Castro y Janet Ramírez, que recuerdan las aterradoras experiencias que vivieron cuando tenían menos de 10 años de edad. Sé que es difícil, pero ¿a qué tipo de abusos fue sometida usted? Sexual y mucho abuso de pegarme mucho. Um... Nos agarraban y nos amarraban, no nos dieron de comer. Siempre, siempre me sentí sola. Nos pusieron, me
4: metieron a un lugar donde según me iban a proteger y los monstruos estaban detrás de esas cuatro
6: paredes. Los abusos habrían ocurrido en la década de los 80, en McLaren Hall, un centro de emergencia donde cuidaban a los niños y que ahora está cerrado. A pesar de que han pasado muchos años, la ley en California les permite proceder con la demanda civil pero hago todo esto para cerrar la puerta en eso y para decir a todo el mundo que yo sí valgo algo, yo, yo valgo algo, yo valgo algo.
4: Instead of being
6: helped, They are punished. Los abogados dijeron que esperan que el condado de Los Ángeles responda por los hechos que supuestamente fueron omitidos. Esta denuncia incluye solo a 40 demandantes de más de 500 personas que esperan agregar en otra demanda que preparan para los próximos días. Solicitamos una declaración al condado de Los Ángeles y nos han respondido diciendo de que a pesar de que no comentan sobre demandas pendientes, los alegatos en este caso civil serán analizados a fondo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
0: El secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, Recibió en Texas un nuevo cargamento de 110 mil libras de fórmula infantil procedentes de Alemania. El lote alcanzará para un millón de biberones de 8 onzas. Este es el tercer vuelo de la operación Fly Fórmula que llega al país para aliviar la escasez nacional de este producto.
2: Les llaman águilas del desierto porque recorren áreas inhóspitas de la frontera buscando inmigrantes desaparecidos en su trayecto hacia Estados Unidos. Y esa experiencia la transmitieron estos activistas en México a potenciales buscadores del sueño americano por la frontera. Alejandro Madrigal tiene las advertencias y las recomendaciones que hicieron estas águilas a las que planean levantar el vuelo hacia el norte. Sí. El hallazgo del cuerpo sin vida
5: del migrante chapaneco Aurelio Cruz en el desierto de Arizona hace una semana ocasionó que el grupo de activistas Águilas del Desierto viajaran a México para advertir de los riesgos que corren al internarse por lugares sumamente peligrosos. Cuando ves esas imágenes, te sientes mal, te sientes a una impotencia que no puede hacer nada ya sea por los problemas que traen. Ante el incremento de inmigrantes, este grupo de voluntarios por primera vez hacen trabajo de prevención en albergues para alertar a las personas para que no se dejen engañar por
3: los coyotes que los hacen cruzar exponiendo su vida. Con esto que estamos haciendo, no estamos promoviendo el cruce fronterizo de manera ilegal, no les estamos diciendo vénganse que aquí lo estamos esperando para ayudarlos, no. Simplemente es concientizarlos, que, que hagan conciencia, ¿no? porque su vida está en peligro.
5: Estos activistas viajaron desde California en esta van y esperan llegar a Centroamérica para orientar a las personas que sueñan con la tierra prometida y que lo hagan con un celular para que en todo momento manden su ubicación. Para darles un poco de información, orientación de lo que se van a encontrar, de lo que se van a topar, de lo que en realidad van a sufrir. Tan solo el año pasado las águilas del desierto encontraron 22 cuerpos sin vida y más de 180 personas fueron rescatadas. La misión es que haya menos muertos y más personas intentando reunirse con su familia. Las águilas del desierto esperan volar a Veracruz y conocer el terror que viven los migrantes en su cruce por este país, antes de internarse a su último
3: desafío, el desierto. Entre más se endurecen las políticas migratorias y la seguridad en las fronteras, las personas migrantes buscan otros, otros lugares donde poder ingresar a los Estados
5: Unidos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: En España, el jefe de bomberos de Málaga informó que un incendio forestal ha obligado a la evacuación de 2.000 personas ante el temor de que el clima seco y cálido pueda alimentar las llamas. Los organismos de emergencia han desplegado casi mil bomberos militares, cuadrillas de apoyo para luchar contra el fuego que ha quemado más de 2.000 hectáreas hasta ahora.
0: Venezuela podrá exportar ciertas cantidades de petróleo hacia Europa a cambio de un alivio de su deuda económica. Dos compañías europeas, Eni y Repsol, recibieron la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para importar petróleo a través de sus operaciones en Venezuela a pesar de las sanciones. Los primeros embarques de petróleo están programados para empezar en las próximas semanas. La NASA está reuniendo un equipo para estudiar los fenómenos aéreos no identificados, más conocidos como OVNIs. La agencia dice que el interés del estudio es por seguridad nacional y seguridad aérea y aclara que no hay pruebas de que los OVNIs sean de naturaleza extraterrestre. El estudio comienza a principios del otoño y duraría
2: unos nueve meses. Pero dicen que no pueden explicar que son, así que bueno. Los precios de la gasolina siguen subiendo, pero el dueño de una gasolinera en Phoenix, Arizona, está ayudando a sus clientes a ahorrar, a ahorrar dinero, porque vende la gasolina por menos de lo que la compra. Asegura estar perdiendo cientos de dólares al día, pero dice que vale la pena ayudar a los demás. Es su estilo de vida en estos tiempos
6: Todavía difíciles.
2: Hay muchas Caray.
0: almas caritativas y bienvenida, bienvenida a ese descuento. Maravilloso, gracias.
2: Que descansen amigos. Hasta luego.